0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm tin cố, nơi bản nguyện siêu thánh, và quả nước cực lạc thanh tịnh Tra nhiên con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì nhân cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họp trị tu tập phương tiện thành bậc tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh khung chuyển ngữ thành chương biên tập bình minh thời gian ngày 19 tháng 1 năm 2011 địa điểm tịnh tông học viện úc châu tập hai trăm vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang 293 trang 293 hàng thứ ba bắt đầu xem từ đoạn giữa cho nên trong kinh này chư đại bồ tát dự hội đều tu theo đức của phổ hiền đại sĩ đức của phổ hiền đại sĩ là thập đại nguyện dương quy về cực lạc đức tự lợi lợi tha không có cùng tầng chúng ta đọc đến đây hôm qua đem thập đại nguyện dương của ngài phổ hiền giới thiệu đến nguyện thứ ba là quản tu cúng dường các bậc đại thánh đại hiền có thể xuất thế gian đều vậy chúng ta phải tu phước tu tuệ người xưa quay trọng truyền thống luân lý đạo đức vì thế cũng không sơ xuất Đối với vấn đề tu phước Thời xưa chúng ta thường gọi là Cổ Thánh Tiên Dương Lý niệm trị nước của họ Trong đó có Tam Bảo Tam Bảo này nói như hiện nay tức là Phước Bảo Họ nói về Đại Nông Nông nghiệp coi trọng nông nghiệp đại công chú trọng công nghiệp đại thương chú trọng thương nghiệp đại nông đại công đại thương là tam bảo của đất nước cho nên họ không lơ là phương diện vật chất không lơ là gì, mặt tài phú cho nên chư phật như lai trong kinh điển điều xưng là nhị túc tôn túc là viên mãn đầy đủ nhị là gì thứ nhất là phước báo thứ hai là trí tuệ trí tuệ và phước báo đều đầy đủ viên mãn đây là phật chúng ta xem trong xã hội hiện tại Mọi người chỉ coi trọng Phước Không coi trọng Tuệ Vì vậy vấn đề mới xảy ra Thật ra Tuệ quan trọng hơn Phước nhiều Có Phước không có Tuệ Họ dễ tạo ác nghiệp Ác nghiệp chiêu cảm nơi thân mình Chính là tai họa. Tai họa này là bệnh khổ ưu tư lo lắng. Đối với hoàn cảnh cư trú đó là thiên tai nhân hoại. Bây giờ chúng tôi nói câu này, tôi tin mỗi vị đồng học đều có cảm xúc rất sâu sắc. Chúng ta thấy tin tức. Thì truyền hình đưa tin. Mỗi ngày trên toàn thế giới không biết phát sanh bao nhiêu lần thiên tai tần suất không ngừng tăng cao thảm họa ngày càng nặng có người ở trên địa cầu này có thể nói mỗi người đều không có cảm giác an toàn lo lắng trùng trùng khổ không tạ xiết Đây là gì? Là do không có trí tuệ Không có trí tuệ thì phước báo đó không phải là thật Phước báo có trí tuệ là phước báo có lợi ích chân thật Không có trí tuệ, phước báo nhỏ không tạo nghiệp nặng Tuy đời này khổ, nhưng đời sau có thể không đọa địa ngục nếu không có trí tuệ mà phước báo lớn Đời sau không đọa vào ba đường ác Điều này rất ít có Vì sao vậy? Vì họ rất dễ tạo nghiệp nặng Trong nghiệp báo Đáng sợ nhất là vô cử Làm tổn thương tất cả chúng sanh Tội này rất nặng cổ kim trong ngoài văn hiện ghi chép rất nhiều về điều này vấn đề là khi chúng ta nhìn thấy phải tin đây là thật không phải giả nâng tâm cảnh giác cao độ đoạn ác tu thiện cải tà quy chánh đoàn chạnh tâm niệm điều này quan trọng hơn tất cả. Nói đến cúng dường, cúng dường là dùng tâm cung kính nhất để cung cấp. Thông thường, chứ vị bồ tát gọi là bổ thí, bổ thí và cúng dường là một việc. Nhưng dùng tâm khác nhau Dùng tâm trí thành cung kính Để bổ thí gọi là cúng dường Khác nhau ở điểm này Đức Phật dạy chúng ta Cúng dường của cải Được giàu có Cúng dường Pháp Được thông minh trí tuệ Cúng dường vô úy Được mạnh khỏe sống lâu Những gì là cúng dường vô úy Tài cúng dường và pháp cúng dường Ở trước đã nói cúng dường vô úy là giúp chúng sanh Xa lìa, sợ hãi, bất an Đây thuộc về vô úy Có người sanh bệnh, bệnh khổ Ta có thể chăm sóc họ Hoặc là dùng tài lực Hoặc là dùng vật lực đều được Giúp đỡ để họ được an ủi Khiến bệnh khổ có thể sớm ngày Bình phục khôi phục sức khỏe Nếu họ có ưu tư Có sợ hãi. Chúng ta giúp họ. Trong khổ nạn. Có thể được thân tâm. An ổn. Làm được chăng? Được. Làm như thế nào? Khi đã hiểu rõ đạo lý. Thông đạt nhân quả. Họ có thể buông bỏ sự tư lo sợ của mình Tự biết cần ứng phó như thế nào Bởi vậy trí tuệ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề Chúng ta nói về ba loại quả báo Là của cải trí tuệ vui trong nhà phật thường gọi là pháp thân bát nhã giải thoát đó là nói đến cứu cánh viên mãn đều phải từ trong trí tuệ mới thật sự đạt được phật pháp dạy học là dạy những gì lấy trí tuệ làm chủ yếu có gì thì khi đức phật thích ca mâu ni còn tại thì suốt đời ngày dạy học mười hai năm đầu tiên là đạt nền tảng giáo dục giáo dục căn bản tất cả chúng sanh phải học tập
1: trong phật pháp gọi là kinh a hàm
0: nói suốt mười hai năm Chúng ta dĩ nó như tiểu học 12 năm sau nâng cao hơn Đức Phật giảng Phương Đặng 8 năm Phương Đẳng là sự cấp của Đại Thừa Sau 8 năm Phương Đẳng Chị Dị Tử nghĩ xem đã học được 20 năm A à, Hà 12 năm Phương Đẳng 8 năm là 20 năm Có nền tảng của 20 năm này trí tuệ gọi là bát nhã phật giảng kinh bát nhã bao lâu dạng suốt hai mươi hai năm quý vị biết cuộc đời đức thế tôn giảng kinh thuyết pháp bốn mươi chín năm bát nhã mất hết hai mươi hai năm chẳng phải bát nhã là môn tu chủ yếu sao như vậy chúng ta có thể nói một cách tổng kết phật dạy những gì phật dạy chúng ta khai trí tuệ người bình thường chúng ta không thể khai trí tuệ vì nghiệp chướng nặng quá hai mươi năm trước là tiêu nghiệp chướng dung bồi phước tuệ đặt nên tảng này nhờ vậy khi nghe kinh bác nhã mới có thể đái triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh than phật tám năm sau Phật giảng pháp hoa, pháp hoa nói về vấn đề gì? Pháp hoa là nói đến thành Phật. Mở đầu kinh pháp hoa, Đức Phật đưa ra tông chỉ tu hành. Chỉ có nhất thừa, không có hai cũng không có ba. Nhất thừa nghĩa là nhất Phật thừa. Không có hai mươi hai năm trí tuệ Bát nhã, Phật không giảng nhất thừa. Giảng nhất thừa không ai hiểu Thông qua học tập trí tuệ suốt 22 năm Lúc này có thể nói Nhất thừa là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật Trong hội Hoa Nghiêm Thế Tôn khai thị cho mọi người Thính chung đều được ngộ nhập Ngộ là hiểu rõ Đại triệt đại ngộ Nhập là nhập vào cảnh giới Phật Nói tương tận về cảnh giới Phật Chính là Đại Phương Quảng Phật hòa Nghiêm Kinh Đây là nói tỉ mỉ Làm sao để khế nhập? Khế nhập nghĩa là sao? 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử Đã biểu diễn cho chúng ta thiệt đó là cảnh giới Phật Cảnh giới Phật Cảnh giới chúng sanh Cảnh giới nhân thiên Cảnh giới nhị thừa Cảnh giới Bồ Tát Thật ra Không hai không khác Trong kinh quan nghiêm nói Một tức là nhiều nhiều tức là một Cảnh giới hiện tại của chúng ta Phải chăng là cảnh giới Phật Đúng vậy Phải chăng là cảnh giới thiên nhân? Phải Phải chăng là cảnh giới ba đường á Đúng vậy Phải chăng là cảnh giới của Bồ Tát? Đúng vậy Cảnh giới không có khác Là cảm quan không giống nhau Cảm nhận và cách nhìn của ta không giống nhau Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh nghĩa là nói tâm tưởng của chúng ta không giống nhau nên tất cả pháp không giống nhau buông bỏ tâm tưởng tất cả pháp liền giống nhau không có sai biệt những nghĩa lý uyên thâm này trong bộ khí này Đức Phật nói rất rõ ràng, Minh bạch. Vì sao? Chúng ta sẽ học điểm. Thông đạt thấu triệt tự nhiên sẽ buông bỏ, Tâm thái liền đoàn chánh.
1: Đoàn chánh này Là
0: không thiết thực. Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa thật khai ngộ Ngày nay chúng ta ngộ là giải ngộ Là nghe nhiều, đọc nhiều Biết rằng có vấn đề này Đây thuốc về
1: giải ngộ Không phải chứng ngộ Phải thân
0: chứng mới có lợi ích Nhưng giải ngộ giúp ta tu hành Tu hành giúp ta khế nhập quý vị thì quan trọng biết bao lúc đức thế tôn tại thị Giảng kinh suốt 49 năm không muộn phí công lao thật sự khởi tác dụng hôm nay chúng ta có nhân duyên thù tháng này gặp được kinh giáo Thế tùng lưu lại những tư liệu dạy học này. Nếu có nhân duyên có phước báo. Đây gọi là phước báo. Gặp được pháp môn khế hợp. Với căn tánh của mình. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Như vậy chẳng khác nào được Đức Thế Tôn trực tiếp chỉ đạo Đời này có thể thành tựu Ai có thể chứng minh điều này? Chỉ cần ta thành tựu Phật Bồ Tát đến làm chứng cho quý vị Từ bi vô tận Phương tiện thiện xảo không gì sánh bằng Vấn đề là ta có thể thâm tính không nghi. Câu này vô cùng quan trọng. Mang theo nghi hoạt để học tập sẽ rất khó khăn. Trong giới kinh nói Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Hay nói cách khác nếu là Bồ Tát thật sự, họ đối với giáo huấn của Phật tuyệt đối không có nghi hoặc. Trong mắt họ, mỗi câu mỗi chữ trong kinh đều là chân thật. Như vậy là đúng đắn. Thật sự thông đạt, thấu triệt Tất cả pháp thi xuất thế gian, Và kim Phật không hay không khác. Đây gọi là một kim thông, Tất cả kim đều thông. Nhập vào được một pháp môn, Thì vô lượng vô biện pháp môn đều vào được. Khí nhập tự tăng quán tu cúng dường, Còn có rất nhiều nghĩa Chúng ta để lại nói sau Bây giờ xem tiếp nguyện thứ tư Nguyện thứ tư của Phổ Hiền Sám hối nghiệp chữ Phàm phu Trước khi chưa chiến tanh Đều có nghiệp chữ Hay nói cách khác Chúng sanh trong mười Pháp giới đều có nghiệp chướng. Lục đạo thì không cần nói, trên lục đạo như thanh văn, a la hán có nghiệp chướng. Cao hơn nữa như Bích chi Phật vẫn còn nghiệp chướng. Trên Bích chi Phật là Bồ Tát, trên Bồ Tát là Phật, đến Phật còn có nghiệp chướng. Phật có nghiệp chướng gì? chưa đoạn tận tập khí vô thị vô minh. Đó là nghiệp chướng của họ. Đoạn tận tập khí vô thị vô minh. Nghiệp chướng mới hoàn toàn tiêu trừ. Vượt ra khỏi 10 pháp giới. Họ đi về đâu? Họ đến cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Đó gọi là Nhất Chân Pháp giới. Chúng ta phải biết cõi thật báo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Chính là cõi thật báo trang nghiêm trong tự tánh. Chúng sanh và Phật không hai, Sanh Phật bất nhị Sanh Phật bình đẳng Sanh là chúng sanh, Phật là Đức Phật trong quại thật báo bất nhị này sẽ hiến tiền. Như vậy mới biết ta với tất cả chư Phật như Lai và chúng sanh trong tất cả Pháp giới đều bình đẳng không hay. Từ một tự tành thanh tịnh viên minh thể biến hiện ra. Như vậy sao có hai đứa? Hiểu rõ đạo lý này, Nghĩa là nói chúng sanh trong mười Pháp giới, Bao gồm cả Phật, Đều tu sám hối nghiệp chướng Sám, Là phát lộn, Hối, Là vì sau không tái phạm, Ác nghiệp tự mình tạo ra, Có dũng khí, có thành ý nói rõ với đại chúng tôi có xem có nghe trong vcd hai năm nay trong nước rất nhiều đồng tu có thiện tâm nhiều lần tổ chức luận đàm về truyền thống văn hóa trong luận đàm Phát lồ sám hối Thương tâm cực điểm khiến người người cảm động Vị đồng hợp sám hối nói với tôi Sao mỗi lần sám hối Cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng Thoải mái Có hiện tượng này xuất hiện Hiện tượng này Chính là nghiệp chướng được tiêu trừ một ít chưa xám hối vì sao vậy nếu sám hối hết ta đã khai ngộ đã thành phật cần phải biết điều này quý vị xem a la hán có thể xám trừ nghiệp chướng trong luân hồi lục đạo không còn Mê hoặc
1: Không còn chấp trước
0: đợi gì tất cả Pháp Thế suốt thế gian đều không còn chấp trước Luật đạo biển mực Luật đạo không phải thật Giống như nằm mộng vậy, mộng đã tỉnh Trong mộng đích thực có cạnh giới Tức là luân hồi lục đạo sau khi sám trừ nghiệp chướng là tỉnh lại, tỉnh lại vẫn còn nghiệp chướng, phải tiếp tục sám hối,
1: sám hối hết tập khí kiến tư
0: phiền não, cảnh giới của họ nâng cao nên đến bích chi phật, bích chi phật có nghiệp chướng chăng? có Họ còn phân biệt Nghĩa là biết chi Phật không còn chấp trước Và tập khí của chấp trước Họ nâng lên làm Bồ Tát Bồ Tát có tập khí Của phân biệt Bồ Tát không có chấp trước Cũng không có tập khí chấp trước Không có phân biệt Nhưng có tập khí phân biệt Đoạn tận tập khí phân biệt họ chính là Phật trong mười Pháp giới thập Pháp giới nên đến địa vị Cao nhất Họ còn nghiệp chướng chăng còn Chưa đoạn tận vô thủy vô minh Trong kinh hoa nghiêm Gọi vô thỉ vô minh là vọng tưởng. Khởi tâm động niệm rất gì tỵ. Buông bỏ khởi tâm động niệm, không khởi tâm, không động niệm. Thập pháp giới không còn, thập pháp giới vẫn là một giấc mộng. Luân đạo là mộng trong mộng. Thập pháp giới không còn. Cảnh giới nhất chân pháp giới xuất hiện nghĩa là cõi thực bảo xuất hiện đây là tịnh độ thật sự tự thành pháp giới là tương tự tịnh độ là tương đối cõi thật báo là tuyệt đối không có tương đối trong kinh vô lượng thọ nói rằng cõi thật báo tra nghiêm của phật a di đà có tam bối cửu phẩm Pháp giới bình đẳng Thì tam bối cửu phẩm từ đâu mà có Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cõi thợt báo Trang nghiêm Của Đức Phật tỳ Lô Giá Na Có bốn mươi mốt cấp bậc phàm là quái thợt báo Nhất định là thế giới bình đẳng Vì sao vậy? Vì họ không có phân biệt Không có chập trước Vậy 41 cấp bậc này phải giải thích như thế nào? Đối với kinh hoa nghiêm Chúng tôi đã mất không ít thời gian Thời đại này có thể nói chúng ta học tập không ít Tuy chưa tốt nghiệp Nhưng những tình huống này đại khai đều có thể lý giải Không còn nghi hoặc đó là do chưa đoạn tận tập khí vô thị vô minh. Nếu đoạn tận tập khí vô thị vô minh, quả thật không còn khởi tâm động niệm. Nhưng tập khí khởi tâm động niệm rất khó đoạn. Trong quả thật báo, mức độ tập khí của mỗi người không giống nhau có người tập khí rất nặng vừa đến cõi thực báo. Tập khí rất nặng. Có người trú thời gian dài trong cõi thực báo. Tập khí nhà dần từ tập khí dày mỏng mà phân ra 41 cấp bậc. Chính là như vậy. Nhưng tập khí không có gì làm chướng ngại cũng không có cách nào đoạn tận được nó Ta dùng phương pháp tu hành để đoạn tận nó là điều không thể Không có cách nào đoạn tận cả Trong cõi thật báo gọi là vô công dụng đạo Cổ nhân nói ở đó không dùng lực Ở trong cõi thật bảo ta không thể khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm lập tức đọa lạc nghĩa là cứ mặc nó thuận theo tự nhiên thời gian lâu tự nhiên không còn nếu tập khí không còn trong kinh lại nói với chúng ta cõi thật báo cũng không còn cõi thật báo vẫn không phải thật thật là tồn tại vĩnh hằng giờ đây có thị biết tập khí vô thị vô minh Là nhân của cõi thật báo Tập khí không còn Thì cõi thật báo cũng biến mất Lúc này cảnh giới nào hiện ra Thường tịch quan hiến tiền Thường tịch quan Thường tịch quan chính là tự tánh Ta trở về tự tánh Trở về thường tịch quan Thường tịch quan Không có hiện tượng không có hiện tượng vật chất Không có hiện tượng tinh thần Cũng không có hiện tượng tự nhiên Nhưng nó tồn tại mọi lúc mọi nơi Ngay trước mắt chúng ta Chúng ta không nghe thị Không nhìn thị Vì sao vậy? Vì nó không phải vật chất Nên mắt tay mũi lưỡi thân Không tiếp xúc được Nó không phải hiện tượng tinh thần Vì thị thực thứ sáu và thứ bảy Cũng không tiếp xúc được nó không phải hiện tượng tự nhiên đến nay lại già cũng không thể cảm nhận được thì mới gọi là thật là bổn chân nó vốn là chân thật đại sư Huệ năng chiến tánh nói với chúng ta rằng nó vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt vốn tự đầy đủ vốn không dao động năng sanh vàng phạt Đức Phật dạy học Mục đích sau cùng Là vậy chúng ta trở về Thường Tịch Quang Chúng ta từ trong Thường Tịch Quang hiển lộ ra Sau cùng lại trở về Thường Tịch Quang Trở về Thường Tịch Quang Trong Kim Hoa Nghiêm gọi là diệu Giác Diễn Đây là quả vị sau cùng của Bồ Tát Tham Phật nhưng điều này cần sám hối nghiệp chương Pháp môn sám hối này Chúng ta ghi nhớ từng giây từng phút Mỗi ngày hai thời kinh sáng tối Phải định quá Thời kinh sáng lại nhắc nhở chính mình Suốt đời này không lìa tam học giới định tuệ Không lìa dạo quẩn của Phật Thời Kim tội chính là xoam hôi Hôm nay ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Có tuân thủ tam học giới định tuệ hay chăng? Tuân thủ tuộc cần phải duy trì nó nếu có sai trái lập tức sửa đổi đây là xã hội
1: giới rất cụ thể bắt đầu tự thập thiện
0: dùng mười điều này để phản tỉnh điều thứ nhất là không sát sanh
1: Hôm nay từ sáng đến tối
0: Ta có hành vi làm tổn thương chúng sanh chăng? Đây là ngôn ngữ tạo ta Có ý niệm làm tổn thương chúng sanh chăng? Ngôn ngữ là khẩu nghiệp
1: Hành động là thân nghiệp
0: Ý niệm là ý nghiệp. Tạo nghiệp đều không ra ngoài ba loại thân khẩu ý Kệ xã hội của Bồ Tát Phổ Hiền là để dạy chúng ta. Từ vô thị kiếp đến nay ta dùng gì để tạo nghiệp chính là thân khẩu ý chẳng những không được có hành vi này cũng không được có ngôn ngữ này đương nhiên tốt nhất là không có ý niệm này
1: để đối đại với tất cả chúng sanh cây sám hối nói giảng tích
0: Tối hôm nay cầu sám hối Nghiệp tạo vào sáng trưa chiều Đều là dạng tích tức quá khứ Dịp đã qua Tất cả nghiệp ác đã tạo Đều do tham sân si từ vô thị Từ thân khẩu ý phát ra Nguyên nhân tạo ác nghiệp là tham sân si mạng nghi Đó là nhân Thân ngữ ý Là duyên Quý vị xem có nhân có duyên Ác nghiệp liên thành tựu, Ác nghiệp là quả báo Nếu không sám hối quả báo này không có lợi ích cho thân tâm mình thân tâm liền có tai họa tai họa là gì tai họa là bệnh tật là ưu tư là phiền não đây là tai họa của tự thân nói cách khác là thân tâm không khỏe mạnh sám trường nghiệp chướng thân tâm sẽ lành mạnh
1: Tâm được an ổn Sám trừ nghiệp chướng Gia đình sẽ hạnh phúc Sám trừ nghiệp chướng
0: Nơi ở được an toàn Nơi này Ít xảy ra thiên tai. Chúng ta thấy hiện nay xã hội động loạn Thảm họa của địa cầu nói lên điều gì chứng minh người sống trên địa cầu tạo nghiệp chương quá nặng Không biết xã hội Mới tạo nên hiện tượng như bây giờ Chúng ta gọi là hiện tượng xã hội, hiện tượng tự nhiên Có liên quan mật thiết đến khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tá của chúng ta Đạo lý này, các bậc cổ thánh tiên hiền nói rất nhiều, nói rất triệt để Người bây giờ không tin cổ thánh tiên hiền, không tin Phật Bồ Tát, tin vào khoa học. Các nhà khoa học nói rất rõ ràng. Chúng ta cần tin lời các nhà khoa học chăng? Tháng 8 năm ngoái Của Mỹ nhà khoa học mở hội nghị ở Sydney Học viện chúng tôi Có khoảng 7-8 người đi tham dự Sau đại hội họ viết báo cáo cho tôi xem Trong này có một đoạn nói rằng Dự ngôn về thiên tai năm 2012 Ông baladen người Mỹ cử tuyệt tiếp nhận Ông cho rằng Năm 2012 là thời cơ tốt Để toàn nhân loại Bỏ ác dương thiện Cái tà quy chánh Tất cả mọi người Tất cả mọi người chính là toàn thị giới Tất cả mọi người trên toàn thị giới Cần phải đoàn chảnh tâm niệm Đưa thế giới đi định Một tương lai tốt đẹp hơn đây là giới khoa học nói Hoàn toàn tương đồng Với những gì Trong kinh Phật Và các bậc thánh hiền nói Đây là khoa học chứng minh Cho chúng ta Chúng ta nghe xong điều này Không thể tránh khỏi muốn hỏi Có người thật sự có thể Bỏ ác dương thiện chăng Thật sự có thể cảng tà quy tránh sao? Thật sự có thể đoan tránh tâm niệm sao? Nếu làm được Rất tu, Vậy là giống như ông Đèn nói Tiền đồ của thế giới này sung mạng Ưu việt Nếu họ không sửa đổi phải làm sao?
1: Nói cách khác
0: Nếu có người không làm được Bỏ ác dương thiện Không làm được cái tà quy chánh Không làm được đoan chánh tâm niệm Như vậy phải hỏi Dự ngôn thiên tai năm 2012 có hiện tiền chăng? tôi tin rằng chưa vị đồng học biết nhiều hơn tôi vì tôi không xem truyền hình không tiếp xúc với tin tức mà chỉ xem những vấn đề quan trọng do các đồng học tải từ trên mạng xuống xã hội hiện nay thiên tai của xã hội thiên tai trên địa cầu phải chăng mỗi năm mỗi nhiều? Tần suất tăng cao. Phải chăng mỗi lần mỗi nghiêm trọng hơn? Nếu chân tướng sự thật này là thật, chúng ta đối với dự ngôn thiên tai năm 2012 Không thể quay thường. Chúng ta phải quay trọng nó. Trong kinh Đức Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Khoa học đã chứng minh câu nói này. Chỉ cần bắt đầu thực hành từ chúng ta, đừng yêu cầu người khác. Yêu cầu người khác ta sẽ vô cùng thất vọng. Nhất định phải yêu cầu bản thân mình Đoạn ác, đoạn thập ác Là không sát sanh, không trộm cắp Không tà hạnh, Không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ Không tham, không sân, không si Thực hành được thập thiện chính là Bỏ ác dương thiện Chính là cái tà quy chánh Chính là đoàn chánh tâm niệm Đặc biệt là phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Đây là cách làm cụ thể Và duyên mãn Đoàn chánh tâm niệm cái tà quy chánh Chúng ta làm được như thế Đứng trên phương diện tôn giáo mà nói Là chính mình được cứu Phật Pháp gọi là được độ Các tôn giáo khác gọi là được cứu Bản thân được cứu Nghĩa là nói
1: Bản thân đã sám trừ
0: nghiệp chướng Ý niệm vừa thay đổi Nghiệp chướng liền tiêu trừ Nắm chắc diệt niệm Phật cầu sanh tịnh độ Khi nào giảng sanh ta được đại tự tại Muốn khi nào giảng sanh thì khi đó giảng sanh Chứ gì cần phải giác ngộ Đây là thật chính mình cũng quá phần Nương tựa người khác không chắc chắn Nương tựa Phật Bồ Tát cũng không chắc Phật Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp này Chúng ta y giáo phụng hành như vậy mới đáng tin
1: Vậy tại sao không thực hành?
0: Bản thân được độ mới có thể giúp người khác. Trong nghiệp chướng, Bao gồm túc nghiệp,
1: Từ vô thị kiếp đến nay, Chúng ta dùng một đại
0: danh từ chung, Chúng sanh có duyên với mình Từ vô thị kiếp đến nay Bao gồm tất cả Bất luận là thiện duyên hay ác duyên Tất cả đều bao gồm trong đó Quá khứ thì đã qua Đừng để trong lòng Đừng nghĩ đến nó Bắt đầu từ hôm nay, nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Cầu sanh Tịnh Độ.
1: Tất cả chúng ta đều được độ.
0: Chư Phật Bồ Tát, chư vị Tổ sư đại đức truyền những phương pháp này cho chúng ta. Tôi không tiếc pháp Đem truyền hết cho mọi người Thành tựu phải dựa vào chính mình Bản thân thật sự phát tâm Thật sự giác ngộ Sửa đổi điều hay Từ bỏ Mười điều ác Không làm nữa Chân tu thập thiện vì sao phải tu thập thiện tu thập thiện không phải vì mình là để giúp đỡ chúng sanh làm gương sáng cho chúng sanh noi theo chúng ta không có hành động chỉ nói suông chúng sanh không tin nói được nhất định phải làm được Chúng sanh mới tin Tất cả hành vi Đều là vì chúng sanh khổ nạn Như vậy nghiệp chướng của chúng ta Mới có thể tiêu trừ Giúp chúng sanh sám trừ nghiệp chướng Cần có trí tuệ Có phương tiện thiện xảo Nên nhớ rằng Đức Phật độ chúng sanh chỉ có một nguyên tắc chung là giúp chúng sanh giác ngộ. Từ vô thị kiếp đến nay tạo ra nhiều tội nghiệp như thế. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do mê thức tự tánh không biết chân tướng sự thật của vũ trụ dạng pháp do vậy mà tạo nghiệp Chư phật bồ tát đại từ đại bi thì ở thế gian này giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh bản thân còn thể hiện để chúng ta noi theo giáo huấn thân ngự ý tam luân từ bi đến tận cùng. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Học tập một cách cụ thể là hiểu rõ từng câu từng chữ lời dạy trong kinh điển. Lý giải nó. Sau khi lý giải phải biến nó thành hành vi sinh hoạt của chính mình biến thành tư tưởng ngôn hạnh của chính mình nó khởi tác dụng rồi biểu diễn ra một cách sinh động quý vị muốn hỏi phật a di đà như thế nào Bộ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này Chính là nói rõ về Phật A-di-đà Những gì trong Kinh nói Phật A-di-đà đều làm được Cuộc sống sinh hoạt Khởi tâm động niệm của Ngài Sự nghiệp hàng ngày sự nghiệp của Ngài là dạy học Hiện nay ta thấy Vì thế giới cực lạ Chỉ có hai hạng người Thế giới đó không phải một quốc gia Trong này không có quốc dương Xã hội ở đây rất đơn thuần Không phức tạp Xã hội chúng ta có sĩ nông công thương Thế giới Tây Phương cực lạ không có Thế giới chúng ta có tổ chức chính trị Thế giới cực lạ không có Thế giới cực lạ chỉ có hai hãng người Một là học sinh, hai là thầy giáo Phật là thầy, Bồ Tát là học sinh Không nghe nói ở đó có quốc dương không nghe nói ở đó có đại thần, Không nghe nói ở đó có buôn bán. Thương nhân, công nhân, nông phu đều không có. Chúng ta muốn hỏi, sinh hoạt hàng ngày của họ từ đâu mà có? Mặc áo quần mà không có thợ may, Vậy áo quần từ đâu mà có? Phước báo của họ quá lớn, Đều từ tâm tưởng sanh, Vừa khởi ý niệm nó lập tức hiện ra Phước báo này quá lượng Trong kinh nói rằng Muốn y phục có y phục Muốn ẩm thực có ẩm thực Ta muốn ăn uống gì thực vật được bày ra trước mặt Không muốn nữa tự nhiên nó không còn Không cần dọn dẹp Thế giới này quá tuyệt như thế Có thể không đi ư Nghe Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Khiến chúng ta vô cùng khác ngưỡng. Luôn hy vọng được sớm ngày đến thế giới đó. Ở đó không có bất kỳ thiên tai nào. Mỗi người đều có trái tim thuân tịnh thuần thiền. Người ở thế giới cực lạ không có ác niệm. Hay nói cách khác họ không có khởi tâm động niệm. Càng không có phân biệt chấp trước. chúng ta muốn đến đó cần phải thực hành theo những gì ở trước đã nói cũng phải buông bỏ vọng niệm buông bỏ phân biệt chấp trước trước tiên phải ở đây luyện tập mới có thể thích ứng với môi trường ở thế giới cực lạc tình hình sinh hoạt bên đó phải biết nghiệp chướng của mình phải chân thành sám hối thứ năm là Tùy hỷ công đức Khi đã sám hối nghiệp chướng Phải tu tùy hỷ Tùy hỷ là gì? Nói một cách trực tiếp Là phá phiền não Đố kỵ ngạo mạng của chúng ta tâm đố kỵ tâm phiền não Là câu sanh phiền não không phải học mà có Khi mê thớt tự tánh Phiền não này liền sanh khởi Đây là sai lầm Là nghiệp chướng. Đức Phật dạy chúng ta Ứng phó như thế nào Dùng phương pháp tuy hỷ Người khá có điều tố Ta không đố kỵ Chẳng những không đố kỵ mà còn khen ngợi Chúng ta nhìn thấy liền quan hỷ Quan hỷ tán tháng Nếu có sức mạnh Họ cần giúp đỡ Ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ Và thành tựu cho họ Đây gọi là tùy hỷ công đức
1: Lục đạo chúng sanh Mê quá sâu Phiền não quá nặng Tự tư tự lợi Tha mãi danh văn lợi dưỡng Tha mãi ngũ dục lục trần Họ đạt được Là sợ bị mất đi Không đạt được
0: Niệm niệm mong cầu Cổ nhân gọi đây là Suy tĩnh thiệt hơn
1: Đây là phiền não của họ Họ không buông bỏ được Họ có duy trì được chăng? Không duy trì được.
0: Thọ mạng có hạn. Nhân, duyên, phước, đức cũng có giới hạn. Sao có thể duy trì được? Bồ Tát dạy chúng sanh. Bản thân họ quả thật cũng làm như thiệt. Gặp chúng sanh tạo ác khuyên họ sám hối. Gặp chúng sanh làm thiện tích lũy công đức thì tùy hỷ công đức. Giúp đỡ họ, thành tựu việc tốt cho họ. Thành tựu việc tốt cho người, không thành tựu việc ác cho người. Điều này rất quan trọng. Ở thế gian này Đời này qua đời khác Cổ kim trong ngoài
1: Người lãnh đạo các cấp
0: Họ có muốn tổ chức tốt chính trị chăng? Tôi tin họ đều có tâm này Đều muốn tổ chức thật tốt Vậy tại sao làm không tốt? Nguyên nhân làm không tốt Trong kinh điển Đức Phật nói rất nhiều Nguyên nhân có ba chữ Là không buông bỏ được tham sân si
1: Tham Là làm sao để đạt được Họ hy vọng sở hữu Tâm tham không có cảnh dừng Sân nguyệt Làm sao trừ được những gì Họ oán hận Đây là tạo nghiệp
0: Tham sân si là tạo nghiệp Vì tham sân cho nên tạo ra tội nghiệp nghiêm trọng Là vì họ ngu si Ngô si là gì là họ không học không học giáo huấn cửa thánh hiền nói như hiện nay họ không tiếp thu giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả giáo dục tôn văn cho nên họ ngu si không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh coi những giả tướng này là thật sai lầm hy vọng sở hữu danh văn lợi dưỡng của thế gian vĩnh viễn không mất đi như vậy làm sao có thể làm được nhân sinh sẽ chết họ sợ chết vì sao vậy Vì chết họ sẽ mất hết tất cả Tham sống sợ chết Họ sống rất mệt mỏi Sống rất đáng thương Sống rất đau khổ Đây là sự thật Nếu họ tiếp xúc với giáo dục tôn giáo Giáo dục tôn giáo Vậy những gì? Chúng ta xem hai chữ tôn giáo này Không thể không tôn kính trí tuệ chân thật của các bậc thánh hiền Họ gọi nó là giáo dục tôn giáo
1: Tôn nghĩa là gì?
0: Chư gì có thể tra từ điển Trong từ điển có rất nhiều nghĩa có ba nghĩa chính. Thứ nhất là chủ yếu. Thứ hai là quan trọng. Nghĩa thứ ba là tôn sùng. Sùng là chí cao vô thường nghĩa là điều mà đại chúng đều tôn trọng. Giáo chính là giáo dục dạy học, giáo hóa Hợp hai chữ tôn giáo lại Nghĩa là giáo dục chủ yếu Dạy học quan trọng Giáo quả tôn sùng Điều này đối với nhân loại không tuyệt vời ư Có thể không học nó sao Nếu chúng ta đến thế gian này Làm người trong đời này Dứt bỏ giáo dục quan trọng dứt bỏ giáo dục tôn sùng như vậy sao không ngu si được người ngu si có thể không tạo nghiệp ư động loạn của xã hội thiên tai thảm họa trên địa cầu đều có nguyên nhân cả không phải vô duyên vô cớ mà phát sanh. Giáo dục tôn giáo là giáo dục quan trọng nhất của đời người Cổ thánh tiên hiền rất thông minh Tôn giáo bản địa của họ là đạo giáo Nho không phải tôn giáo Phật giáo từ bên ngoài truyền vào Phật giáo cũng không phải tôn giáo nhưng đến Trung Quốc bị xưng là tôn giáo Điều này rất quan lý Vì sao vậy? Vì nó phù hợp với ba điều kiện Là chủ yếu, quan trọng, tôn sùng Giáo dục Phật giáo Và giáo dục truyền thống của Thánh Hiền Lấy nho giáo làm tượng trưng Đều thuộc về chủ yếu, quan trọng, tôn sùng Quả thật Phù hợp với định nghĩa của tôn giáo Nếu có thể học tập những điều này Ta đối với chân tướng sự thật Của vũ trụ dạng hữu Phải hiểu rõ ràng minh bạch bất luận theo
1: ngành nghề nào Đều là Phật Bồ Tát Trong kinh
0: Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Quý vị là Phật, họ là Phật, tôi cũng là Phật, đều là thật. Phật nghĩa là gì? Đợi giờ chân tướng của nhân sanh vũ trụ thông đạt thấu triệt. Đây gọi là Phật. Người Ấn Độ gọi là Phật, người Trung Quốc gọi là thành thánh thánh nghĩa là thông đạt thấu triệt hoàn toàn không có chút mê tín nào không thông triệt thấu hiểu chân tướng của tất cả các pháp như vậy gọi là mê tín quý vị tin nó là mê tín nếu không tin nó cũng là mê tín vì sao vậy vì ta không hiểu rõ ràng bất luận tin hay không tin tin đó đều là mê tín Chỉ có hiểu rõ ràng minh bạch về nó Vậy mới không phải là mê tín Tin nó là không mê Không tin nó cũng không mê Chưa tiếp xúc nhưng nghe người nói Cũng nói theo Điều này làm tổn thương chính mình rất nghiêm trọng Trong tuy hỷ tuyệt đối không đánh mất thanh tịnh bình đẳng giá của chính mình đây mới gọi là công đức nói cách khác tuyệt đối không tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng
1: tuyệt đối không tiêm nhiễm
0: ngủ dục lục trần diễn diện duy trì tâm địa thanh tịnh Binh đẳng Giác mà không mê Đây là công đức Do đây có thể biết Chân tướng sự thật này quan trọng biết bao Toàn tâm toàn lực giúp người khác Không cầu hồi báo Nếu giúp người khác còn cầu hồi báo Đó là phước đức không phải công đức Phước đức không xa lìa luân hồi lục đạo Công đức vượt thoát luân hồi lục đạo Chúng ta nói rõ ràng hơn một chút Nói rõ ràng một chút mọi người dễ nhớ Tâm địa thanh tịnh Tâm địa bình đẳng Tâm địa giác ngộ đó gọi là công đức Nếu tâm địa không thanh tịnh Tâm địa không bình đẳng Không giác ngộ Dù làm việc tốt đều là phước đức Như vậy mọi người sẽ dễ hiểu Mục tiêu chuẩn rất rõ ràng Chính là trên đề kinh này nói Thanh tịnh bình đẳng gia Bớt luận là việc tốt như thế nào? Tâm địa đều thanh tịnh bình đẳng gia Đây là công đức Cùng làm việc tốt nhưng có cầu Cầu bảo đáp cầu phước cầu tuệ cầu thông minh cầu của cải cầu sống lâu đó là phước bao chỉ cần có ý niệm cầu chính là phước đức không cầu có đạt được chăng không cầu đạt được càng nhiều đạt được càng viên mãn đạt được là vô hạn có cầu đạt được là có hạn không viên mãn Có hạn Đó là tạo nghiệp luân hồi Đạo lý này không thể không biết Cúng dường bộ thị lớn nhất Là Pháp cúng dường Pháp bộ thị Pháp có thể giúp tất cả chúng sanh giác ngộ Xã hội ngày nay đặc biệt cần sự giúp đỡ của tranh pháp Hiện nay phương tiện giao thông nhanh chóng Tin tức phát triển Bất kỳ khu vực nào trên thế giới phát sinh vấn đề Chỉ vài tiếng sau Truyền hình vệ tin và mạng internet đưa tin Người trên toàn thế giới đều biết hoàn toàn không giống với xã hội ngày
1: xưa hơn tám mươi năm trước xã hội lúc đó
0: lúc đó tôi còn rất nhỏ sinh trưởng tại nông thôn nông thôn cách thành thị cách huyện thành hai mươi lăm dặm trên thực tế Khoảng 10 cây số Lúc đó không có phương tiện giao thông Đều đi bộ Sáng sớm Là bắt đầu đi Giàu đến thành là đến giờ ăn cơm Phải đi nửa ngày Đi khoảng 5-6 tiếng mới đến Hiện nay giao thông phương tiện đi xe hơi khoảng 10 đến mười mấy phút là đến. Thời đó trong thành phát sanh sự cố. Nông thôn chúng tôi muốn biết có thể phải nửa tháng đến 1 tháng mới có người từ thành thị đến nói cho chúng tôi biết phát sanh điều gì. Nếu phát sanh ở nước ngoài Chúng ta vĩnh viễn không biết Hiện nay xã hội động loạn Toàn thế giới đều động loạn Có phương pháp cứu giảng chăng Có phương pháp Có những phương pháp của truyền thông Khoa học kỹ thuật cao là được cứu Nếu không có những thứ này Vậy thì hết cách Phương pháp này chính là giáo dục nếu thật sự có một đài truyền hình vệ tinh và mạng internet độc lập phát sóng toàn cầu, có công cụ tốt như vậy, có một nhóm thầy giáo nhiệt huyết không cần nhiều, khoảng năm sáu mươi người là đủ mỗi ngày phát sóng đạo lý, giảng kim dạy học của thánh viện toàn thế giới đều có thể xem được. Chúng ta tin rằng dạy học như vậy một năm thế giới này Sẽ được an định Nội dung dạy học Có thể nói là nhu cầu bức thiết hiện nay của xã hội Nhu
1: cầu gì? Nhu cầu an định
0: Nhu cầu luân lý nhu cầu đạo đức nhu cầu giáo dục nhân quả vì sao vậy vì những thứ này có thể giúp xã hội an định có thể giúp xã hội này khôi phục lại sự hòa bình hòa thuận như ngày xưa
1: điều này hoàn toàn tương ưng với hy vọng
0: của Đường Thái Tông một nghìn bốn trăm năm trước. Thời đại Đường Thái Tông sinh trưởng cũng là một xã hội động loạn. Tùy dương đi, dứt bỏ luân lý đạo đức, hoàn toàn chú trọng hưởng thụ cá nhân, không quan tâm đến nỗi thống khổ. Của nhân dân Cho nên xã hội mới loạn Tùy dương đi Nước mất nhà tan Chế trức thi thảm Đường Thái Tùng Bình định động loạn Thầy thị nhà tùy Dẫn lên nhà đường nhu cầu bước thiết thời đó Là làm sao có thể khiến xã hội an đình Đường Thái Tùng 16 tuổi Như hiện nay gọi là khởi nghĩa Làm tướng quân dẫn binh sau khi nhà tùy diệt phụ thân ông lên làm hoàng để dựng lên nhà đường phụ thân ông làm vua chín năm thì mất ông kế thừa dương vị ông kế thừa dương vị năm hai mươi bốn tuổi rất trẻ ông nghĩ đến làm sao trị tốt quốc gia làm sao có thể khiến xã hội Có nền an định lâu dài
1: Ông nghĩ rằng
0: Vấn đề này cần phải có trí tuệ Cần có phương pháp Cần có lý niệm Cần kinh nghiệm Cần hiệu quả những điều này từ đâu mà có ông nghĩ đến các bậc thánh hiền phải hấp thu kinh nghiệm giáo hóa của họ do đó ông giao phó đại thần ngụy trần người rất nổi tiếng trong lịch sử rất nhiều người biết đến ông Để ngụy trần thành lập một tổ nhỏ sưu tập từ tam hoàng ngũ địa đến nhà Tùy. trong 2.500 năm, khoảng 2.500 năm trong những cổ tịch ông cần những tài liệu này sưu tập từ trong cổ tịch này đưa cho ông xem vì sách nhiều quá Bắt đầu học từ đâu Không thể đọc được Vì thì để những người này sưu tập Những người này Không phụ kỳ vọng Từ trong những cổ tịch này Trong hơn một dạng loại sách cổ Chọn ra 65 loại Trong 65 loại này lại chọn ra Những điều đường thái tông cần những tài liệu tham khảo mà ông Cần Biến tập thành một cuốn sách gọi là Quần Thư Trị yếu Chính là những giáo huấn và kinh nghiệm quan trọng trong cách trị nước Hiện nay gọi là tư liệu, tư liệu quan trọng nhất trong việc trị nước Tất cả khoảng 50 dạng chữ Phân lượng như vậy, sau khi biên tập xong cuốn sách này, đường Thái Tông không bao giờ rời khỏi tay. Lúc trẻ ông đọc sách không nhiều, bây giờ trị lý một quốc gia lớn như vậy. Quả thật ông trị lý đất nước này rất tốt, được xưng là thời đại hưng thịnh trong lịch sử. Đại đường thịnh thị hiện nay có rất nhiều người nước ngoài, nơi qua kiều cư trú đặt tên là phố đường Nhân. Đường là từ đây mà ra Cho thì nền chính trị của ông rất thành công Thành công của ông Bộ sách này đóng vai trò quan trọng nhất Bảo điển trị quốc Sau khi nhà đường mất nước Nhà đường trị thế 300 năm Sau khi nhà đường mất Bộ sách này thất truyền không tìm thấy Vì thế các thời Tống Nguyên Minh Thanh Đều không thấy cuốn sách này Sau này mới biết Cuốn sách này bị người Nhật Bản lấy đi Chúng ta biết Do thời nhà đường Nhật Bản phá rất nhiều lưu học sinh Rất nhiều người xuất gia đến Trung Quốc học tập Họ đem rất nhiều thứ ở Trung Quốc về nước Nhật Bản coi cuốn sách này như quốc bảo Hoàng Đệ Càng Long do thời nhà Thanh làm vua sáu mươi năm, truyền ngôi cho con trai là Gia Khánh. Ông lên làm Thái Thượng Hoàng,
1: giao chính quyền cho con
0: trai. Ông lên làm Thái Thượng Hoàng. Khi Gia Khánh làm Hoàng Đệ, đại khai người Nhật Bản nghe Hoàng Đệ mới lên ngôi. Họ liền tặng một ít lễ vật gì Chính là tiếng cụ Trong lễ vật có bộ sách này Lúc này người Trung Quốc mới biết Mới thấy cuốn sách này Khi cuốn sách này Từ Nhật Bản lưu truyền đến Trung Quốc Không quá mười bộ Số lượng rất ít Cho nên rất ít người biết Người xem lại càng ít hơn Đầu năm dân quốc khi nhà sách Hương Dụ vừa sáng lập, lúc đó những người này, nói như danh từ hiện nay gọi là chuyên gia học giả, họ thực sự đủ tư cách đảm nhận, đem cuốn quần thư trị yếu của Đường Thái Tùng, dùng nguyên bản của người Nhật, dùng nguyên bản. Giống như hiện nay dùng mấy chục lại In lần thứ nhất Tôi nghĩ phân lượng chắc không qua một ngàn bộ Vì sau tái bản lại lần nữa Cho nên đã in được hai lần Dự đoán là hai ngàn bộ Bộ sách này lưu hành trên mảnh đất này Đã tám chín mươi năm Xã hội Trung Quốc cứ động loạn mãi Cho nên chúng tôi Lo cuốn sách này lại bị thất truyền Có thể không tìm thấy nữa Nhưng vẫn tìm lại được từ Nhật Bản Trước đây tôi từng đọc qua bộ Chư Tử Trị Yêu Sách này từ đâu mà có Trong sách có chú thích rõ ràng 20 quyển sau cùng của quần thư Trị Yêu quần thư trị yếu tổng cộng có năm mươi quyển là hai mươi quyển sau cùng cho nên tôi biết có bộ sách này nhưng chưa tìm thấy tôi thấy thế giới động loạn như thế mỗi quốc gia đều cần đến nó đều cần những tài liệu tham khảo trị quốc này bộ tư liệu này rất có giá trị cho nên khi giảng kinh tôi có nhắc đến mấy lần không ngờ có một vài đồng học có tâm họ lưu ý và giúp tôi tìm được tìm được gửi đến hồng kông cho tôi tôi nhận được hai bộ tôi nhận được cả hai bản
1: thật khó được thật hy hữu
0: trong nước Cũng có người quá tâm Tôi thì trong nước xuất bản Cả hai loại Tái bản lại bằng chữ giảng thể Không phải không có ai Quả thật là có người Có người nhận thức được giá trị của nó Đúng là có được Tôi đem hai bản của tôi Giao cho nhà sách thế giới của Đài Loan Một loại in một dạng bộ như vậy về sau bộ sách này không bị thất truyền Tôi tin với số lượng này Hy vọng Trong năm nay Tôi nhờ Liên Hiệp Quốc Tổng thư ký của Tổ chức Hòa bình Thế giới Rất thân với tôi Tôi nhờ ông Thông qua danh nghĩa Tổ chức Hòa Bình Tôn Giáo Thế Giới của Liên Hiệp Quốc Tặng cho tất cả hội viên của Liên Hiệp Quốc Tôi dùng làm lễ vật tặng cho họ Lễ vật này có rất nhiều loại Tất cả có bốn loại Rất quý Tặng cho lãnh đạo của mỗi quốc gia Để họ tham khảo hy vọng mọi người cùng nỗ lực cứu dạng thế giới sách này viết bằng thể gian cổ phiên dịch rất khó khăn bởi vậy chúng tôi cũng có một nhóm thầy giáo ở thủ đô malaysia trước đây trung tâm giáo dục văn hóa ở lô giang an quy thầy giáo này bây giờ có hơn hai mươi vị Tại thủ đô Malaysia Thầy Thái Lễ hút dẫn đầu Chuyên nghiên cứu truyền thống văn hóa Tôi hy vọng nhóm thầy giáo này Toàn tâm toàn ý trong thời gian ngắn Làm chú âm Chú thích cho bộ trị yếu này Rồi dịch thành văn bạch thoại sau đó từ gián bạch thoại dịch sang ngoại ngữ Không những Chúng ta phải đem những tài liệu Tham khảo quan trọng này đưa đến nước ngoài Mà tôi còn hy vọng những thầy giáo này Được có thể giảng giải Chúng ta có thể thông qua Truyền hình dễ tinh, Thông qua mạng internet Để dạy chương trình này Quần thư trì yếu Mở lớp học này 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn Phát sóng trên toàn cầu Khiến người trên toàn thế giới Đều có thể nghe được Đều có thể nghe được Đều có thể đọc được hấp thu kinh nghiệm trị quốc bình thiên hạ mấy ngàn năm của người xưa để giúp thế giới bây giờ khôi phục lại nền an định hòa bình khiến nhân dân xa lìa thiên tài thảm họa đều sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn chúng ta tùy hỷ công đức này Tôi ủy thác Liên Hiệp Quốc tặng lễ vật cho mỗi quốc gia. Trong lễ vật có một bộ tứ khố hội yêu. Tôi đã in hai trăm bộ, dự tính khoảng năm trăm dạng đô la Mỹ. Tặng cho mỗi quốc gia một bộ, một bộ khoảng hai dạng năm ngàn tiền Mỹ hai bộ năm dạng hai trăm bộ là năm trăm dạng trị yếu của đường thái tông tặng mười bộ còn có một bộ sách cũng rất quý tên là quốc học trị yếu trí nay là trị học trị của quần thư trị yếu là chính trị đó là trị quốc Cùng một chữ trị những ý nghĩa khác nhau, Quốc học trị yêu là tinh hoa của tứ khố toàn thư. Tinh hoa của tứ khố, nhập môn của tứ khố, Nghĩa là muốn nghiên cứu truyền thống văn hóa xưa, Có thể hạ thủ từ bộ sách này. Trước tiên phải có nhận thức, Có cảm tình, có yêu thích, Đối với truyền thống văn hóa. Sau đó có thể nghiên cứu chuyên sâu Bộ sách này quần thư mười bộ, quốc học mười bộ Một bộ tứ khổ toàn thư Ngoài ra còn tặng hai con dấu, dấu đồng Hình dáng con dấu này tôi không có cầm theo Tiết học sau tôi đem đến cho mọi người xem hoạt động năm nay của liên hiệp quốc tôi chuẩn bị những lễ vật này tặng cho người lãnh đạo của mỗi quốc gia trên toàn thế giới đây là gì là tùy hỷ công đức thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân đây là tôi đối với các thầy giáo Của thủ đô Malaysia Tôi phải thỉnh họ chuyển pháp luân, Nghĩa là Để bộ quần thư Trị yếu này Giảng một lần Thật tương tận tỉ mỉ Dùng vệ tinh Và mạng internet Phát sóng trên toàn cầu Giảng thời gian dài Không gián đoạn Không ngừng phát sóng Mở trên đài truyền hình Môn học quần thư trì yêu Trước tiên phải giảng bằng tiếng Trung Quốc Sau đó hy vọng có người học ngoại ngữ Dùng tiếng Anh để giảng giải Hiện nay Liên Hiệp Quốc thông dụng 6 loại ngôn ngữ Hình như có tiếng Tây Ban Nha giảng giải bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để người trên toàn thế giới đều đọc được. Vì sao Trung Quốc mấy ngàn năm nay quốc gia này có nền trị an lâu dài như thị Vì sao nền văn minh cổ lão này đến nay vẫn không suy yếu hay lạc hậu? Bốn nền văn minh lớn của thế giới, có ba nền văn minh không còn, chỉ có Trung Quốc vẫn còn, vì sao vậy? Giảng giải rõ ràng Mọi người đều hiểu được mới biết Học thuật của truyền thống xưa Nó siêu diệt thời gian và không gian Ngày xưa thích hợp, ngày nay vẫn thích hợp Chúng tôi từng làm thí nghiệm ba năm ở Thang Trì làm rất thành công Chứng tỏ những gì của cổ nhân Đối trị xã hội hôm nay Rất có hiệu quả Nó siêu diệt thời gian Siêu diệt không gian Người bây giờ gọi là chân lý Chân lý vĩnh viễn bất biến Không thể nói nó là thứ lỗi thời Lạc hậu nên không cần đến Không cần lập tức có vấn đề Dạy học mấy ngàn năm nay của người xưa Khiến xã hội này Có nền trị an lâu dài Khiến dân tộc này Mãi mãi tiến bộ theo thời đại Mà không bị lạc hậu Người xưa tôn sùng chân lý Văn hóa xưa là kế tình của văn hóa Chúng ta phải nỗ lực tuyên dương Phải siêng năng học tập Ở đây học sinh trong học viện chúng tôi Bất luận là thường trú hay là định tham học Đều học tập Nếu mọi người đều có thể thực hành nó tôi tin khoảng mười năm nữa thành phố đồ gian ba là đô thị mô phạm vì hòa bình trên toàn thế giới thí tưởng này là thật không phải huyện tướng chúng tôi ở đây mười năm nên móng đã đặt vững thêm mười năm nỗ lực nữa người người nơi khu vực này đều hiểu biết luân lý đều hiểu biết đạo đức đều hiểu biết nhân quả đều tiếp xúc nền giáo dục tôn giáo tốt đẹp tôn giáo ở đồ văn ba có thể đoàn kết với nhau bước thứ nhất chúng ta đã làm thành công Tôi nghĩ bữa tiệc thân mật buổi tối của chúng tôi tổ chức vào tối thứ bảy hàng tuần Hiện nay người tham gia ngày càng nhiều Mỗi tôn giáo cũng bắt đầu tham gia Là việc tốt Nếu mỗi người thật sự nỗ lực Nhân sĩ các tôn giáo khác nhau yêu thích điều này Mỗi năm đồ văn bà có thể tổ chức một hai lần hoạt động này dưới mô hình lớn. Tổ chức trên danh nghĩa của thành phố. Chúng ta tổ chức lưỡng đàm văn hóa. Tôn giáo đồ văn bà. Có thể tổ chức năm ngày đến một tuần. Qua nghe người trên toàn thế giới. Trên cả nước đều có thể tham gia Thể nghiệm Văn hóa của đồ văn ba Văn hóa trong này dung hợp cả cổ kim trong ngoài Tập đái thành tất cả văn hóa Tổ chức hoạt động này ở đây Tôi tin không những đối với úc châu mà đối với toàn thị giới sẽ có ảnh hưởng rất sâu xa những vấn đề này đều thuộc về tùy hỷ công đức thỉnh chuyện pháp luân thỉnh chuyện pháp luân làm mời người hiểu biết giảng giải và hướng dẫn cho chúng ta học viện tịnh tông có sứ mạng này có nghĩa vụ này. Học viên của học viện, Bất luận là tại gia hay xuất gia, Đều phải phát tâm Đại Bồ Đề. Như ông, ba đèn nói, Bắt đầu từ chính mình, Bỏ ác, dương thiện, Bắt đầu từ bản thân mình, Thực hành, cải tà quy chánh. Bắt đầu từ mình thực hành diệt đoan tránh tâm niệm. Ở đây học viện tịnh tông dẫn đầu. Trong thành phố nhỏ Đồ văn Ba này, Giờ chúng ta đứng ra thực hiện, siêng năng nỗ lực thực hành. Thực hành
1: Hội tập tất cả các văn hóa khác trên toàn thị giới người xưa nói tìm điểm tương đồng
0: trong sự khác biệt hội hợp nền văn hóa mới văn hóa mới của cổ kim trong ngoài thực hiện tại nơi đây thí nghiệm này thành công chúng ta tin rằng đối với toàn thế giới giữ được nền hòa bình an định trị an lâu dài đem đến sự cống hiến rất lớn như vậy đời này chúng ta sống không uổng phí đến địa cầu này không có lỗi với chúng sanh ở đây mục tiêu sau cùng của chúng ta vẫn là cầu sanh tây phương tịnh độ Vẫn là trở về bên Phật A-di-đà Chúng ta phải thường nghĩ Bây giờ chúng ta ở nơi thế giới này Là Phật A-di-đà phái chúng ta đến Một mặt tu tịnh độ Một mặt phải làm công việc tốt đẹp này Tự lợi lợi tha Đây mới gọi là công đức viên mạng Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây